0: Muito bem, senhoras e senhores de hoje todo o Brasil, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. Vamos começar nosso episódio. Quem diria que a gente ia chegar na décima edição, hein? Dez meses aí nessa labuta de passar dias e dias editando um podcast, mas a gente acaba gostando, fica apaixonado. Por falar nisso, hoje a gente tem participação aqui de três figuras ilustres do blues, do rock'n'roll aí na internet atual. Pra começar, o primeiro que eu convidei, chamado Felipe Júnior, direto de Belo Horizonte, o cara do tem Rock Brasil. Beleza, jovem? Como é que você tá? É tudo certo, perfeito.
1: Não sei o que falar no começo não, mas tá bom. Já foi um bom começo. <risos>
0: <risos> Aqui direto de Florianópolis Lá no outro lado do país Ele que é do podcast We and the Devil Blues Um que a gente, tanto a Blues e Nada Quanto o Soltan Rock Brasil A gente divulgou bastante aí Que foi um, um trabalho bem bacana Inclusive outros podcasts que não são de blues Não são de música também Aclamaram bastante o trabalho é,
1: Ele só tem que voltar
2: a fazer, né? É, já voltou ah! né? <risos> <risos> Ai, ai, ai,
0: ai, ai, ai <risos> sentir. Tem que fazer com aquela frequência fixa, né? Pra gente já saber quando vai rolar o outro. Senhor Gui Graziotin, beleza, jovem? Como é que você tá? Tranquilo aí, gurizada. Eu falo gurizada, né? Só que eu tô no cu? <risos> então, tudo
2: tranquilo aí, gurizada. Aqui, por aqui, tudo certo também. E sim, já estamos voltando com as gravações do
0: WDB, ainda aos pouquinhos. Mas, cara, vamos lá, vamos chegar. Lembrando que toda vez que sair, a gente vai postar lá na blusinada também, no site. Hein? É isso aí. E agora, o último convidado, direto de... Deixa eu ver, Coronel Fabriciano. É isso mesmo? Isso mesmo, interior de Minas. Interior de Minas, senhor Gederson Ferreira do podcast Volume 11, beleza, jovem? Como é que você tá? Seja bem-vindo.
3: Olá, olá, pessoas. Tudo bem? Tô aqui, né? Participar aqui do Blues nada falar um pouco desse movimento que teve na música mundial. Feliz em participar também, conhecer vocês.
0: A honra é nossa aqui. Seja bem-vindo e a gente vai chamar não só você, quanto os outros dois também sempre. Então, se preparem. Estamos aí disponível. <risos> Isso aí, é aí. Tema desse mês, um assunto extremamente interessante Que outros temas do podcast acabaram puxando Então agora em setembro a gente vai falar sobre a invasão britânica Esse fenômeno da música mundial que foi responsável principalmente pela explosão do blues né? Ele deixou de ser aquela música só de negro, como se falava E ganhou o mundo, virou a, como eu costumo dizer sempre A matéria-prima da música pop mundial, indiscutível Lembrando que o Blues e Nada é um podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue, todo dia primeiro do mês a gente lança um episódio com convidados ou com a própria banda falando sobre algum tema que tem a ver com o nosso universo, que vai do blues, do folk, do rock and roll, do country, do blues rock, sempre mais ou menos tendo blues como centro. E agora também a gente tá tentando fazer com que seja fixo, mas todo dia 15 o Audiofilia Blues Nada, que traz um álbum, um EP do blues ou do country ou de algum outro desses estilos que eu falei, também o jazz, preferencialmente de algum artista nacional, trazendo na íntegra uma apresentação rápida, e aí a gente coloca o álbum, o EP completo pra você ouvir e conhecer um pouco mais, aumentar sua bagagem musical. Agora vamos ao que interessa, né? Nosso podcast não tem aquela frescura, aquela enrolação de piadinha, de não sei o que, de lei e-mail. Por onde a gente começa, jovens? <risos> Não sei.
1: <risos> Eu acho importante, já que a gente vai falar de blues e invasão britânica, que assim, né, o blues é, é bem importante nisso. Aham. Você deveria introduzir um pouco também, no caso, a cena de Chicago. É verdade. Nos oh. anos 50, dar uma introduzida, porque querendo ou não, o Chuck Berry estava lá também, o início do rock né?
0: Uhum. Quem fez a cabeça das bandas, né?
1: É, exatamente Então é, eu acho que seria interessante Começar ali com Chuck Berry, Murray Waters Little Richard né? E depois chegar até Até os Beatles Não é uma banda que eu gosto muito, mas fazer o que, né?
2: <risos> é justo, eu te entendo
1: <risos> Comprando brigas com muitos
0: <risos> você corta isso do áudio, isso não vai dar treta
2: tá? ninguém mais ouve os podcasts <risos> Não lê nada, né, cara?
0: É. O Jefferson, por exemplo, acabou de fazer um episódio sobre o Sgt. Peppers, né, lá no, no volume 11. Então é um cara que a gente já sabe que não curte o assunto.
2: É. É,
3: exato. Na verdade, prefiro Rolling Stones do que Beatles, assim.
1: Prefiro ah,
0: tá. Rolling Stones vem na
3: frente de, que, de Beatles. Mas é um disco que não tinha como não falar dele, né, os 50 anos dele. Não falar de Sgt. Peppers, que influenciou muita gente, né? Então tivemos que dar o destaque.
0: Então, necessariamente, vamos falar do blues nos Estados Unidos na década de 50, né? Chicago Blues, Muddy Waters, é, o início do que virou o rock'n'roll, aquele lance das race records, né? Quando os bluseiros da zona rural foram pra Chicago, principalmente, e começaram a popularizar esse, esse estilo, que antigamente era uma coisa unicamente dos negros mesmo, não, brancos não ouviam aquilo. E aí a gente também não deve esquecer o seguinte, só naquele mundinho dos Estados Unidos, né? Aqui fora ninguém sabia nem fazer eu nem ideia do que era qualquer coisa dessa daí, né? É, exatamente. É, né?
2: Na
1: verdade dentro dos Estados Unidos, algumas partes do país também não tinham noção do que <risos> era o Blues, né? É, se lá eles não sabiam, imagina a gente aqui, né? <risos>
0: <risos> em 1950.
1: <risos> é, exatamente. É, Exato.
0: Pra vocês terem uma ideia, no último episódio do podcast, eu entrevistei Leonardo Nascimento, né? Que fez o, o especial sobre uhum. blues. E ele falando que quando ele tava fazendo a pesquisa do artigo dele, da monografia, ele encontrou um, num festival de blues lá no Rio, ele encontrou um cara que era do Texas. E aí ele ficou todo empolgado pra falar: Ó, oh, eu tô fazendo uma pesquisa sobre blues, você quer de lá, me fala alguma coisa. O cara falou assim: rapaz, eu sei que existe essa música aí, mas eu não me envolvo muito com essas coisas, não. Em 2000 nossa, e... nossa. Sei lá, 16, 15. Imagine, hein, na década de 50. Nossa. Sim. Pense aí.
2: É. Eu acho que tem essa música e tal.
3: Mas é uma tendência também da... Todas as músicas é, surgidas a partir do, do, do negro, né? Que sempre ficam relacionadas ao gueto antes de ganhar o destaque. Muito possivelmente com, quando um, o branco pega e transforma ou pega e começa a, a levar pra ele, a escutar um representante. Normalmente, principalmente aqui, né? Nos dois países Brasil e Estados Unidos tem essa relação. Esse lance, né? De que a música negra sempre vai ficar no gueto inicialmente uhum. é, antes de ganhar o destaque devido. Sim. aconteceu com né? o com blues com o blues, com o nos Estados Unidos e aqui com samba e com o rap né?
2: bem, bem colocado sou bem colocado mesmo o blues ele se tornou, acho que é até o tema
1: principal também, o né? blues se tornou famoso graças a, aos brancos britânicos que ensinaram para os americanos o que, que é o blues né? Porque antes de Rolling Stones, Eric Clapton e toda essa galera é, baba-ovo né, Da <risos> de Chicago, do Mississippi, uh -huh. ninguém sabia o que, que era o blues né? Foram brancos é, que, que mostraram para os brancos né, que o blues é um, um, um estilo... Existia no caso, né? porque na verdade ele não existia né? existir e não existir Aham. Né? Uhum. Mas tudo, graça, tudo graças... A, graças não, né? Graças é até, é até errado falar. Mas foi só quando brancos viram que era relevante que outros brancos começaram a dar atenção pra isso.
0: Sim, interessante também a questão de ainda não saindo dos Estados Unidos quando os brancos americanos como Elvis Presley se viram influenciados pelo blues e começaram a criar suas próprias músicas uma coisa que eu percebi Sim. bastante nas biografias de várias bandas é, inglesas principalmente a questão dos vocalistas é que Elvis Presley foi uma, uma influência crucial para eles como Robert Johnson uhum. como outras pessoas assim, vocalistas principalmente né, e Anguila, esse pessoal todo, Elvis teve uma importância gigantesca e, e, e eles até falam que começaram a se interessar por música, depois que ouviram Elvis. Até Raul Seixas aqui também sofreu essa influência na época, né? Uhum, sim. E daí, então... Na década de 50, acontecia muito, por exemplo, em bases da, da, do, dos Estados Unidos na Inglaterra, ou então os próprios marinheiros ingleses mesmo que vinham nos Estados Unidos sempre voltavam e traziam discos, então eles ouviam. É engraçado isso, que aconteceu a mesma coisa com o Seixas também, eu acabei de... não tinha pensado nisso quando eu dei uma pesquisada, mas eu lembrei agora, ele falando que tinha uma base militar dos Estados Unidos lá em Salvador e ele ouvia os discos que os soldados traziam e foi assim que ele descobriu, Olha aí, né? cara a mesma coisa que aconteceu com Eric Clapton, com o John May, ou esse pessoal todo mundo que ia pros Estados Unidos sempre trazia aquele, aquela muamba, né dos discos, e aí eles começaram a ficar expostos a isso. Nossa, isso é genial, velho e livra com a cidade portuária também, né uhum.
3: essa questão, essa troca com, a, com os marinheiros aí tem sempre a ajuda é, antes da pré-globalização então é só dessa forma uhum. que as pessoas conheciam sons diferentes, ou quem tinha usava aquelas rádios né, que conseguiam ondas um curtas, das coisas, né? Vai é. pegar emissores de outros países. É por isso que ele fica uma coisa muito de elite, né? Quem tinha um contato... O Raul, acho que ele também morava perto da Embaixada Americana, né? Uhum. Em Salvador, em, na Bahia, não era?
0: Isso, eu não sei se era uma embaixada ou se era só uma base, mas, mas tinha e ele morava perto. E o pai dele também trabalhava com ferrovias, né? Era engenheiro ferroviário, se eu não me engano. Então eles tinham um contato com muita gente que ou era dos Estados Unidos ou que viajava pra lá sempre e tal... É, tu vê que, que interessante
2: isso, porque, no, no caso, vocês comentaram que, que Liverpool é uma cidade portuária, então as coisas ah, chegavam lá antes do que em toda a Inglaterra.
0: É, aparentemente,
2: e, sim. E é ali de, de Liverpool, pelo menos, de acordo com o meu conhecimento, que saiu algumas das melhores bandas de rock britânico.
3: Pelo menos a maior banda, né?
2: <risos> é, <risos> Exato. Pelo menos a maior banda, né? Sim,
3: chegando lá no, na Inglaterra, né, teve a questão do um novo estilo, né? Surgiu que é o Skifler, né? Uhum. Que é a influência Sim. do blues, jazz, country. Que eles utilizavam material de casa, né? Tipo assim, tábua de passar roupa, de lavar roupa, pra poder fazer o som, né?
0: É uma coisa engraçada também que eu vi, principalmente num documentário que eu vou indicar no final. Eles falando de guitarras Gibson, assim, de boa qualidade, instrumentos de boa qualidade aparentemente não chegavam à Inglaterra com muita facilidade, era meio como aqui no Brasil também, então a maioria dos guitarristas, por exemplo, que eu vi falando, lá comecei com a guitarra velha que ninguém dava nada, que não, não tinha um som bom, ou então assim quebrou duas cordas e não tinha como comprar mais e eu aprendi a tocar numa guitarra com duas cordas a menos, era uma coisa bem precária assim, então o Skiffle nesse clima assim de, de improviso foi bem crucial na formação deles
1: se eles conhecem a estrutura toda faltando instrumentos já revelaram Guitarristas excepcionais.
0: Uhum. <risos> a gente
1: se tivesse toda, toda a produção americana de guitarras à disposição dele, nossa. Isso aí. É bem interessante.
2: De repente, é essa dificuldade que criou os melhores guitarristas, né? É, eles
1: não tinham facilidade, eles não tinham tudo na mão, né? Eles tinham que correr atrás de. É importante
3: lembrar que a Inglaterra tá voltando pós-guerra, né?
0: Exatamente.
3: Que tinha mais ou menos 10 anos por aí. Que tinha a Inglaterra de passar pela Segunda Guerra Mundial. É, a estrutura do país
1: ainda estava bem precária, né?
0: Uhum. E aí, assim, como eles não estavam imersos na cultura do blues lá, pra pegar o feeling, pra ver a coisa de onde ela nasce. Então eles tinham que realmente botar a cabeça para funcionar bastante aí nesse lance de improviso, de criatividade, meio como a música brasileira na década de 70 também, para contornar a censura, né? Muita gente fala que ah, na época da censura as músicas parecem que eram melhores, então <risos> talvez essa teoria tenha alguma coisa de verdade mesmo.
3: Mas é interessante você saber, é, a gente perceber que. De dois, três anos pra cá, como as músicas de protesto vem aumentado no país, né? Aí a gente já tem uma noção de como andas.
0: Uhum.
3: Sim. Só fazendo uma adenda aí. Então, eu tinha falado do skiffle, né? Uhum. Que foi a influência do blues, jazz, country, um estilo musical que as pessoas utilizavam-se, né, de... Tinha esse cabo de vassoura com uma caixa e, e uma corda pra fazer o som, que era um. Lembrava aquele country igual da família buscar pés? Vocês é lembram? Blue uh -huh. Bluegrass. É o tipo Bluegrass. Bluegrass, né? Mas é, surgiu acho que na, na Inglaterra. O rock tava decaindo, o rock dos anos 50, aquele início, ali nos Estados Unidos. John Lennon montou uma banda, né? O The Quarrymen compou, pô, uma carta. Eles também. Eles eram adolescentes, amigos de escola. E. Já tinha uma outra banda também, que tava fazendo início de sucesso, não me vem à cabeça, mas sobre a invasão britânica foi os Beatles que deu início, né? Em 1964, Sim. naquela viagem que eles se apresentaram no Ed Sullivan. Uhum.
0: Primeiro
3: Primeira pisar em sol americano. Né? Ah, ah, fazia o estardalhaço que foi foi os Beatles, não tem como nem, nem tirar isso, a gente não vai achar outra banda antes deles. Inglesa, até porque o, o rock, ele tinha mas, aproximadamente uns 10, 15 anos só, entendeu? Ou menos que isso. E ele já tava, como todo estilo pop, né, na época era, podemos dizer, que era pop, tem o seu pico, né, aquele uhum. início arrebatador e depois vai, vai decaindo. Era normal, né? Isso, e os Beatles foram responsáveis por trazer um novo frescor. Tanto que o primeiro disco deles, as músicas todas eram regravações, eu acredito.
0: Aham, uhum, inclusive de Chuck Berry e tal. É interessante isso, você falou que realmente o blues, o rock'n'roll, ele deu uma queda lá nos Estados Unidos no começo dos anos 60 tal, ao final dos anos 50, já tava meio que saindo de moda, a gente não pode esquecer que era uma música considerada música adolescente né, os primeiros rocks eram uma música adolescente, então não era um negócio de grande massa, mesmo que tivesse alcançado muita gente era uma música de adolescente, então é, enquanto nos Estados Unidos isso já tava meio caindo, porque teve também, é, por exemplo, Elvis foi pro exército, Chuck Berry foi preso, Jerry Lee Lewis também tava com aquela polêmica por casar com a prima dele, você sabe Sim. que o o público Aham. dos Estados Unidos é bem, bem exigente com esses detalhezinhos, né? E
1: os anos 60 também foi o auge da, da, da música country nos Estados Unidos. Foi assim, um dos momentos mais... É, assim, boa parte dos clássicos que a gente escuta hoje... Eles surgiram no, nos anos 60, né? Que tinha... O Willie Nelson tava começando nessa época. Tinha toda uma geração que, que hoje, né? Já, já, alguns já morreram. Loreta Lin, é, Dolly Parton. Esses caras, eles estavam dominando as rádios. E tinha também o Frank Sinatra também, né? Aham. Uh -huh. Frank Sinatra, naquela época, ele tava, assim, num, num auge absurdo.
0: Que era uma música nobre, né? Pode-se dizer, Frank Sinatra. Exato. E a, a concorrência
1: naquela época era muito grande. Assim, foi um período na música mundial, foi, foi assim, muito importante. Né? Eu, acho que, eu acho que nunca se produziu tanto como nos anos 60, eu acho que até nos anos 70 também não se produziu tanta música de qualidade que a gente para para discutir hoje em dia. Né? É, é até difícil né? um, um estilo como o blues, ou até mesmo como o rock naquela época, né? bem seminal, ele agradava agradar um país inteiro, porque também não tinha tanta... Eu é, acho que não era um, um som que agradasse, por exemplo, o público country, por exemplo É que era, naquela época ainda era a maioria
0: E é uma música predominantemente de brancos, né? Exatamente,
1: exatamente Apesar de, ela, internamente, ela, ela mesmo criticar isso, né? E uhum. foi uma época também das mulheres da música country também, né? Então, é. Mas eu, se a gente começar a falar de country aqui, eu vou falar demais um <risos>
2: <risos> ia acabar saindo assunto.
1: Vamos guardar os
0: detalhes é... para um próximo episódio. É, exato. E a gente também teve. Eu não, não, não tenho aqui a parte da década exata, mas teve também a Bossa Nova se juntando ao jazz, né? Que inclusive o próprio Frank Sinatra também aderiu. Então, meio que foi uma febrezinha. Tem essas, essas fases, né? De, de pequenas febres. Foi
3: no final dos anos 50, anos 60, na mesma, na mesma época. Aham. É, a bossa nova tinha chega uhum. de saudade e. E estourou, né, com Tom Jobim, Sérgio Mendes, foi para os Estados Unidos, né, foi nessa mesma época, 61, 60, até 65, acho, a bossa nova, porque em 67 começa a calha né, no festival, lá aqui no Brasil.
0: Então, assim, o blues, apesar de os grandes mestres já serem reconhecidos como mestres, ele tava meio que começando a ser deixado de lado, como uma moda qualquer, só que lá na Inglaterra Sim. isso chegou atrasado e o pessoal o pessoal que ouvia isso quando era criança Eric Clapton, por exemplo, escutava um programa de rádio que era pra crianças que o cara, o cara era meio muito doido e ele colocava os Chuck Berry da vida pra ouvir entendeu? E, ele, Nossa. e ele fez a... <risos> as letras do Chuck Berry <risos> é engraçado isso que eles entendiam o que falava. era diferente de colocar aqui no Brasil, por exemplo que ninguém ia, quase ninguém ia entender as letras
1: Nossa, isso hoje em dia seria um absurdo Seria. Pra pior né
0: nossa senhora.
1: Colocar Chuck Berry pra crianças escutarem. Mas aqui rolou o El cara. Então.
0: É, quando você pensa nisso aí.
1: É, eu vivi essa época do El Chan, é, é verdade. Também. É era pra criança.
2: É que é que tá, né, cara? Se tu for botar assim, o Chuck Berry pra tocar no Brasil nos anos 90, é uma coisa. Agora, atualmente, é outra completamente diferente, né? É.
0: Então, nessa época aí, aconteceu aquele monte de artista do blues percebendo que eles faziam algum sucesso do. No na Inglaterra não tinham uma ideia muito clara disso isso aí a gente vê até no Cadillac Records quando o Muddy Waters fica todo inseguro no avião né antes de pousar, e ah, será que esse pessoal vai gostar mesmo <risos> e tal, quando desce tá aquela multidão de repórteres e tal então... Aquela é mentira, né? É, ele não tava acreditando muito não tanto ele quanto o Howlin' Wolf e tal Johnny John Lee Hooker, John Hooker se eu não me engano foi o primeiro a ir fazer turnê na Inglaterra, e aí quando ele chegava lá ele não levava a banda, ele levava ele recrutava bandas locais, né? Como o Yardbirds, por exemplo, Sim. foi uma das, das mais requisitadas Então o pessoal meio que O feeling que eles não tinham por não estar expostos Ao universo lá no, no, Em Chicago, por exemplo Eles tiveram que aprender na marra com gente assim né? Que os caras tocavam na doida Como fala por aqui Não, não seguiam muito bem uma lógica, uma métrica muito certinha Então eles aprenderam o blues na marra
1: Só interrompendo, mas olha que coisa louca né? É, você, tá, você falou que eles Contratavam The Yardbirds como banda de Apoio de tudo, né?
0: É de tudo É,
1: tipo, olha que coisa surreal, né? E isso é muito surreal. Eu gostaria de ter nascido nesse período. Ah. Mas você queria ter nascido nessa época lá na Inglaterra, né? É, ou nos Estados Unidos, qualquer um dos dois lugares tava ótimo, é, 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 é exato. No Brasil ia
0: muito. Você ia pegar. Como é que fala? Roberto Carlos, essas coisas ali no, no nos anos jovem 60. Jovem Guarda, né? Jovem Guarda. É, é, é
2: exato. E, sim, eu prefiro Estados Unidos e Inglaterra, certamente. <risos>
3: Não que aqui estaria ruim também, porque, independente de rock, ele também tá curtindo o Jorge Benjó, o é, Noel Rosa e... Sim, época boa também. É.
0: A Dona Irã. A Dona
3: Irã, é por aí.
0: <risos> é, no começo dos anos 50 no Brasil a gente ia. No, no começo dos anos 50 não, no começo dos anos 60 ia estar tá ouvindo Bossa Nova mesmo. Porque Luiz Gonzaga, que era moda no Brasil, foi de 46 a 56. Depois veio a Bossa Nova ele sumiu. Aí depois da Bossa Nova veio a Jovem Guarda e depois Tropicalha e tal. A gente ia tá entre a Bossa Nova e a Jovem Guarda mesmo. Isso aí. É.
2: Eu não sei se isso se encaixa nesse período... Uh, mas eu estava dando uma olhadinha aqui... Uh -huh. A gente estava falando da primeira onda... Que seria por causa dos Beatles, né? E etc. E como uh, o Blues estava chegando lá na Inglaterra... Uh -huh. Eu tô lendo um negócio aqui... Que diz que alguns autores... Falam, eu acho que de repente esse, esse, esse Fato seja um pouco Mais pra frente no nosso assunto, mas Que a invasão britânica teve um corresponsável Que seria o Elvis, que no momento que Se alistou no exército É como se ele tivesse Deixado a vaga aberta, né? É, é acho que não deixado a vaga aberta, mas Todo o rock, digamos, uh, rebeldezinho que ele, que ele fazia É como se ele tivesse baixado as orelhas E entrado no sistema é,
0: ele... <risos> Quando ele entrou no exército Muita gente ficou bem decepcionada nada com ele, as fãs principalmente né?
2: é, e aí o que aconteceu? E aí isso pelo que eu tô entendendo aqui, enfraqueceu o rock americano, e aí chegou a galera do, da, da Inglaterra e disse ah, eu vou mandar nessa porra toda aqui e aí foi o que foi
0: é que Elvis, era, era, Elvis foi o canal encontrado pra trazer a música dos negros pros brancos, né, o próprio chefe da Sun Records que era a gravadora dele, ele, ele antes de conhecer Elvis, ele dizia que se eu encontrasse um branco que canta como negro, eu fico rico e aí ele encontrou Elvis, Exato. <risos> Elvis foi gravar, foi gravar lá um, duas faixas, acho que pra mãe dele. Aí o Sam, que é esse cara, não tava, mas a secretária que gravou falou: pegou o contato de Elvis e depois mostrou pro chefe: ó, esse cara aqui é bom e tal. Aí Elvis virou o que virou. Foi o branco que ele tava procurando. Então quando Elvis Elvis se recolhe pro exército, meio que a casa de todo mundo
3: cai. Tem essa teoria também, né? Essa do Elvis. Mas é, já era um estilo, né? Como eu falei, que já tava até caindo, né? Aham. Até pra pela exigência de novos nomes e por aí que a indústria sempre cobra, né? Da cultura pop, da indústria musical sempre tá cobrando novos nomes. E como a novidade veio, né? Já vinha os Beatles já fazendo um certo sucesso na Inglaterra e feita aquela turnê também na Alemanha em Hamburgo na né, famosa turnê uhum. eles fizeram já estavam ganhando um certo nome no país então eles queriam desbravar aonde que eles poderiam desbravar um grande mercado os Estados Unidos então, acho que conta muito isso. Essa questão de um novo nome e a vontade de desbravar um novo mercado. Aí vocês falaram do... a gente não ficar muito assim nos Beatles, mas uma banda que trabalhou muito revisitando os blues, uhum. foi o, o Rolling Stones, né? Os primeiros discos deles, eles regravaram muito a questão do blues, a pegada do som deles, dos primeiros discos. Tem muito mais essa influência do que dos Beatles, né? Os Beatles é mais aquele rock'n'roll inicial lá, feito por Chuck Berry, é, Little Richard, Jerry Lee Lewis e afins, né? Uhum.
1: É, a gente tem aí os Rolling Stones, pra mim, assim, eu considero a banda, a primeira banda realmente dá, dá crédito ao blues. Né? Porque o Elvis, ele pegava as músicas e Basicamente não dava crédito para os seu, seus verdadeiros autores. Né? É
2: uhum. que é tipo, ah, foda-se o sou branco, entendeu? <risos> é,
1: exato, é, exatamente. Já o, os Rolling Stones não, eles vieram com uma pegada totalmente diferente de, de acreditar quem é que são esses, esses músicos que escreveram essas músicas, que gravaram essas músicas e não só isso, também levando esses caras para tocar no palco com eles né já que eles vão tocar pra uma audiência gigante né? nos Estados Unidos, em estádios vamos levar esses caras que, que nos influenciaram desde muito novos e vamos apresentar esse, pra eles para esse público que não conhece eles é do país deles e não conhece eles entendeu é, eu acho que o, o, os, os Rolling Stones, eles foram fundamentais, acho que essa atitude deles, uhum. né? essa, essa atitude de, de reconhecer as origens as influências deles, né? ao contrário dos
0: outros. Eu acho interessante essa questão aí também, de como o racismo nos Estados Unidos Que era institucionalizado mesmo Existiam, não sei não sei dizer de si leis Mas existiam regras concretas na sociedade De segregação Que é aquele clássico exemplo do ônibus lá Que tinha Sim. a parte pra brancos A parte pra negros O teatro, bebedouros Esse tipo de é, banheiro principalmente no, né? Sul, né? principalmente no sul Na Inglaterra uhum. Eles já não entendiam bem Esse tipo de pensamento Então não tinha esse negócio de falar Claro, podia até ter Mas não era tão... Acho que difundido, talvez. Difundido, é, não era tão impregnado no imaginário popular sim. essa questão de divisão de cor de pele. Então, os caras na Inglaterra ouviam e curtiam, eles não queriam saber se era música de. Então, os Rolling Stones também, sim. É que eles julgassem inferior a... Em Chicago, conhecer Money Waters, por exemplo, que eles viram aquela segregação estranha, com por exemplo, repetindo de novo a questão de bebedouro, por exemplo, para brancos e para negros. Uma coisa altamente bizarra pra eles, né?
3: Mas é interessante, saindo aí da Inglaterra indo para os Estados Unidos, é o segundo passo agora que a gente vai dar, né? Que começa com os Beatles mesmo, né? Esse é um marco que eles fazem a turnê americana em 1964 é, e dois dias depois eles fazem uma apresentação no Ed Sullivan Show, um dos maiores talk show que tinha, programa nos Estados Unidos na época, que foi assistido por 73 milhões de espectadores. Nossa! com isso, né, é, os empresários, os produtores, os gravadores viram que tava com a mina de ouro nas mãos, sabiam que, opa, vamos trazer mais artistas e os próprios artistas queriam repetir o mesmo sucesso dos Beatles. Aí com isso veio as outras bandas, né? Umas com destaque parecido, uhum. o próximo e outras nem tanto, né? The Shadows, o próprio Rolling Stones, The Kinks, The Animals, o uhum. né? é, é, The Who. É interessante também falar que isso também era um grande resultado também da chamada Swing London, né? Que era um, uma tendência, um, uma época que estava rolando em Londres. Né, de forma cultural, moda, que recebeu esse nome, a né, Efervescência que estava rolando lá, lá, na, lá em Londres, que as pessoas estavam mudando seus costumes, utilizando as mini saias, roupas mais curtas, mais coloridas. Tem tudo a ver com esse renascimento da Inglaterra cultural. né? É, tem muito a ver com o fim da, da Segunda Guerra Mundial e da reconstrução do país. Né? Porque estava surgindo esse novo conceito de adolescentes. Né? Os Estados Unidos estavam uhum. entrando em guerra, marcado com a guerra do Vietnã e a Inglaterra estava se renascendo
0: meio que recriando sua identidade, né? É, exatamente.
1: É que uma geração inteira morreu, né?
2: Aham. Uhum. Pois é.
1: Teve aquela quebra ali de... de ainda do que sobrava do, do século 19, né? E eles entraram de cabeça no, no século 20 mesmo.
0: E tinha aqueles lances assim... Todo mundo conhecia alguém que foi pra guerra, né? Ainda, o, o trauma ainda existia mesmo pra quem era criança ou tinha acabado de nascer. Um exemplo grande uhum. é Roger Waters, né? Que o pai dele morreu na guerra e até hoje ele continua escrevendo letras sobre isso que de tão traumatizado que ele ele ficou...
2: Imagina, né, velho? Caralho.
0: Todo mundo concorda que a ida dos Beatles em 64 para os Estados Unidos para se apresentar no Ed Sullivan seria o pontapé inicial da invasão britânica? O que, que vocês acham? Eu acho que sim.
1: Eu, eu também acho. Só complementando, acho não sei se foi o Gerson que disse ou se foi o Gui, mesmo eu não sendo um grande fã dos Beatles, a gente tem que concordar que a euforia criada por eles naquela época gerou uma necessidade, de, e foi, foi até dito isso também, a necessidade de trazer mais bandas parecidas com ela, né? Aquela coisa de esgotar o modelo ao máximo, né? De você usar aquele modelo tanto que um, um, você vai lucrar em cima dele o máximo que você puder, até o momento que ele esgotar e você começar uma nova onda, né? Alguma, algum novo ritmo. Mas se não fosse essa ascensão meteórica dos Beatles, possivelmente a gente não teria Rolling Stones, Yardbirds, The Who... E toda essa, essa geração que veio depois. Né? A importância do Beatles, assim, Sim. além de tudo que eles fizeram, foi essa de, de mostrar, olha, lá eles têm uma cena muito forte, cheia de talentos e a gente pode pegar isso de lá e trazer pra cá, né? e vai ser sucesso garantido, e foi mesmo,
2: né acredito eu que a, o grande boom que os Beatles fizeram aqui foi que eles trouxeram a novidade, né temas nas músicas, temas diferentes do que tinha nos Estados Unidos na época uhum. e aí é aquilo, quando a novidade aparece, que nem tu falou Felipe a novidade aparece a gente a, a gente, né, olha, a gente o sugar ela ao máximo, né? é, sugar ela ao máximo né, aperta ali e tira todo o suco pra depois trazer Sim. outra novidade então, acho, acho que sim, acho que os Beatles é o que trouxeram, que começaram isso da, da invasão britânica, acho que sim.
1: É, isso mudou nada, né? Hoje em dia ainda é assim, a fórmula mantém a mesma, né? Você cria um nome muito grande... E cria outros músicos menos relevantes, menos, é, até menos criativos, mas que fazem um som parecido. Tá? Isso. Aí você vai sugando esse público, né? Isso é bem é. comum hoje em dia.
3: É.
2: Vai na onda, né?
1: Mas é a lógica da indústria cultural, né?
2: Sim, exatamente.
3: É, se a gente for uhum. falar, a gente vai ter que colocar Walter Benjamin e Adorno. Tá? <risos> citar esses
1: dois. É, vai se aprofundar que Trabalhar
3: questão, se aprofundar é. nisso, na, na questão da indústria cultural e o seu poder e como ela funciona. E eu falei aqui de Adorno porque ele fala dessa questão no, com jazz em 1920. Então Sim. a indústria cultural estava buscando algo novo. Assim, o rock tava caindo, as pessoas que dependiam daquele som não queriam que isso a mina de dinheiro deles acabasse. Encontrou um novo som, exportou. E os adolescentes ainda estavam ansiosos, já não tava aguentando mais porque o rock and roll além daquelas letras é, rebeldes eles tinham virado aquela coisinha água com açúcar então eles precisavam de, de novidade então foi os Beatles vindo da Inglaterra é meio que a Inglaterra mostrando para os Estados Unidos de novo né, a sua importância cultural meio que descontando que aconteceu na, naquela guerra de independência, né? Seria algo hum. assim mostrando pros americanos que eles ainda tinham bala na agulha.
0: Isso aí é interessante também, é o seguinte, antes da vinda dos Beatles, os Estados Unidos não estavam nem um pouco ligados no que acontecia do outro lado do oceano. Depois eu vou colocar aí no post, mas só apareceram duas músicas britânicas na parada de sucesso que eu dei uma ouvida, uma é quase uma valsa instrumental e a outra também é instrumental, ou seja, nada a ver com nada. E depois dos Beatles, eles ocuparam logo as cinco primeiras, durante não sei quantas semanas, depois eu posso até procurar e colocar no post. E assim, na Inglaterra já tava rolando a bitomania, né? Eles já eram ídolos, já era aquela coisona toda. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, foi aquele fenômeno de massa gigantesco. Então, assim, não era mais música de lixo, como a gente falou no início, que era race records, né? Só pra adolescente uhum. ou só pra negros e tal. Ali virou um fenômeno de massa que da criança ao adulto todo mundo ouvia, todo mundo queria saber. Qualquer coisa que eles fizessem, todo mundo tinha interesse, aí depois começou a surgir aquele monte de produto, tinha travesseiro, tinha peruca dos Beatles, <risos> tinha de tudo que você possa imaginar, licenciado dos Beatles. Então foi um fenômeno de massa, um fenômeno de marketing, de, de indústria que revolucionou não só a indústria musical, mas a indústria como um todo, né? Todo mundo ganhou dinheiro em cima dos Beatles nessa época. E aí depois todo mundo falou: ah, "A gente quer mais coisas desse tipo. De onde vem da Inglaterra? Então vamos prestar atenção nesses caras agora". É,
3: foi realmente o que aconteceu. E e aí foram exportando novas bandas. Aí nessa barca, como você disse, o que tá ao redor também é, começa a crescer, né? Aí veio The Who, The Kinks, The Animals, The Yardbirds e toda essa leva de bandas.
0: Uhum. The Kings, por sinal, foi proibido de ir para os Estados Unidos por mau comportamento. Ah <risos> Eles ficaram de fora. Depois. É assim
2: que se faz rebeldia, dos americanos. <risos> Cara, porque o
3: rock'n'roll, ele, na Inglaterra, surgiu com a, os proletários, né? A galera que não tinha nada para fazer, ficavam à toa, é, não tinha emprego, e foram tocar, pegar os instrumentos, aquela, meio, aquela lógica punk, né? Antes do punk, do pensamento punk, era isso isso, os caras eram filhos de operários na maioria das vezes pobres, né e pegaram lá essas guitarrinhas é, o The Kings é até interessante que o, a caixa, eu acho que o guitarrista usava, era uma caixa diferente, é por isso que tinha aquele som um pouco mais pesado do que as outras bandas, e que dava aquele
0: som, né. Tinha muita gente que usava caixa caseira também, o cara fazia em casa o amplificador, tinha muito isso também isso, então é isso
3: entendeu, então eles tinham aquela rebeldia o inglês, né, aquela cultura do pub, é, sabe, de bebê, então pega meio que o conservadorismo americano de surpresa, né. E
1: também a queda também da, da questão do, do Lorde britânico, né, do, daquele povo educado, da, <risos> é, sei lá, da imagem, até da, da imagem que a gente tem hoje também, né, de, do símbolo de educação que é um britânico, né, aí vem toda uma geração dessa quebrando, assim, diversos paradigmas, acho que nem tanto com relação à letra. Acho que composição eu, eu não vejo tanto rebeldia, assim, pelo menos tirando o Bob Dylan, que na época, assim, questão de composição, pra mim ele era o, basicamente o único rebelde que tinha realmente na, no mundo, se for falar sobre questão de rebeldia, de querer quebrar paradigma com, com suas composições, o que, que ele fala nas letras... É, nenhuma dessas outras bandas fazia o que o Bob Dylan fazia, mas acho que era muito mais no som e na atitude deles que vinha essa rebeldia, não sei se, se vocês concordam com isso, mas questão de letra, eu não vejo tanta rebeldia, só no estilo né, de se vestir, de se comportar, essas coisas
3: assim. é uma questão de comportamento mesmo. Quebrar o paradigma na questão é, do sim, comportamento sim.
1: dos jovens. Os
3: Beatles foram formatados, né? Em a carreira inicial foi formatada. Ó, terninho, cortinho de cabelo, comportado. Então, os pais não viam tanto perigo em deixar as filhas escutando e serem fãs de Beatles. É a mesma coisa. Deu início da carreira do Just Bieber Eu tô fazendo essa comparação absurda, mas... Sim, é... mas é, é ótima comparação. É a mesma
0: indústria,
3: né? Tô falando início da carreira. Agora ele tá esse porra louco e os Beatles também ficou... Né, um pouco porra louca fazendo os discos né, Usaram drogas, LSD Que culminou no Sargent Peppers Mas antes eles tinham feito é, Outras canções você assim, Segura minha mão Aquelas cançõezinhas água com açúcar E depois vieram os outros artistas Quebrando esse por exemplo Os Rolling Stones As mães já ficavam com medo Olha, esses caras sujos Cara de mal, de bad boy <risos> é, Minha filha tá escutando isso então, quebra essa questão de parar diga, mas não falo nem é, letras, né? Mas a questão de Sim. atitude. Com o americano, é conservador, é até hoje conservador, né? Imagina isso na década de 50. Então, a gente pega esses caras bad boys, aquele estilo de gangue, que é o espírito rock and roll, né? Em si, as pessoas ficam assustadas. Então, por isso que a importância da invasão britânica pra música e pro ressurgimento do rock. É,
0: os Rolling Stones são um ótimo exemplo porque até hoje, se você olhar pra cara daqueles malucos lá dá um, um medo, você olha pra Keith Richard, o cara é mal encarado e faz pose até hoje <risos> um tiozinho né Pior. E é engraçado e interessante essa questão aí, como algum de vocês falou anteriormente, a questão de eles também se ligarem nessa questão de moda, né, de visual, de estética de si mesmo. Então, por exemplo, um cara como Sid Barrett, do Pink Floyd, foi, era um cara que ele tinha seguidores mesmo, porque ele era um cara extremamente moderno, tinha aquele cabelo daquele jeito dele, o jeito de se vestir, tudo aquilo era muito bem pensado. E muitos desses caras também faziam faculdade, né, na área de arte, então eles estavam muito ligados nisso. quando os Estados Unidos que acostumado com, por exemplo, o cara que veio da plantação de algodão, na maioria das vezes não sabia nem escrever, né? Então, o próprio pessoal da Country Music também, que segue aquele estilo bem rural, tal. Aí quando chega esses caras altamente sofisticados, letrados, né? Muitos fizeram faculdade e tudo. Imagine uma pessoa fazendo faculdade naquela época, né? Que era uma coisa uh. né? Era muito mais que um cara com pós-doutorado hoje em dia, né? Então, foi um impacto gigantesco. E a questão de moda, assim,
3: um dos principais nomes de e comportamento, foi o The Who, né? Com os mods. Uhum. Então, eles eram os principais representantes desse estilo e influenciou bastante a época, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Mais o, o, a Inglaterra, né? Eles eram os verdadeiros representantes da Swing London, assim
2: uhum. De repente, dá, dá pra falar, sim, dá pra comentar que, então, o, a, o rock britânico veio para talvez para tentar melhorar o rock americano, ou ele veio para tipo, tirar o rock americano de, de cena mesmo e eu mando agora nisso aqui. Ou, sabe, porque, como vocês falaram, eles, eles vieram muito mais, digamos, preparados do que estavam aqui os roqueiros americanos.
1: Eu concordo. Os roqueiros famosos daquela época nos Estados Unidos eram o Pedro Elvis, o Jerry Lewis, o Carl Perkins, quem é, mais? O Roy Orbison, não sei se dá pra considerar.
0: Acho que sim. Só que
1: eram caras que estavam em queda nesse momento. Na minha humilde opinião, se. Não fosse a invasão britânica, talvez o rock teria sido mais um, um estilo que teria durado pouco tempo nos Estados Unidos, como N estilos que surgiram nos anos 50, 60, 70. Surgiram, fizeram 3, 4 anos de sucesso nas paradas e sumiram, caíram no esquecimento. E hoje as pessoas já não lembram nem mais direito que Fulano tocava em tal estilo. É, eu acho que o, o rock seria um, talvez, né? Acho que, music. É, é, exato. É verdade. Exatamente. Ele, é, seria uma do momento, uhum. que hoje seria lembrado, mas que, que não existiria como cena hoje em dia.
2: Ah, sim, sim.
1: A invasão britânica teve a, a, a importância de fixar isso, né? Assim, o Elvis e aquela galera ali da, da Sun Records foi a base, né? Foi a fundação e eles vieram e concretaram e fizeram a base ficar mais firme para construir tudo que veio em seguida, né? Nos anos 70, nos anos 80 e até hoje aí, eu acho que é o estilo que tá mais tempo no mainstream, se a gente for ver, é o rock. Acho que nenhum estilo durou tanto tempo. Dá
2: pra falar, então, que o, o rock britânico, de repente, foi ele que popularizou o rock no âmbito mundial?
3: Popularizar, eu acho que não. Mas ele foi responsável pelo fortalecimento, né, eu concordo
2: Sim. aí na questão do
3: que foi o, Felipe, o Felipe falou, do fortalecimento do rock, da cena. Por uhum. quê? Os americanos falaram assim: opa, esses ingleses estiveram aqui, não vamos dar o braço a torcer". Aí com isso surgiu a nova geração de bandas. Por exemplo, a maior delas, né, que foi o Beat Boys dessa época e disputando Sim. com os Beatles as paradas de sucesso. Então, é, eles foram responsáveis por retroalimentar, realimentar, na verdade, o, o cenário da cena rock and roll nos Estados Unidos os americanos não queriam ficar de fora, também queriam pegar dessa boquinha e começou a surgir as novas bandas de rock and roll americano. Então, tem muito disso. Acho que a invasão britânica ela foi responsável nessa parte.
2: Então é como se o rock americano tivesse visto no rock britânico como tipo, pô, chegou a concorrência.
0: É, eu acho que muita gente pensou isso aí É engraçado como os, os Estados Unidos Tem um perfil, assim, de, de Olharem sempre pra eles mesmo, né Eu lembro quando a Ambev comprou A Budweiser, não sei se vocês Lembram, acho que tem uns 10 uhum. anos isso Sim. Eu lembro que isso rolava Na internet, os americanos Chamando a gente de os invasores Estrangeiros <risos> Imagina <risos> Ah, vão vender nossa Bud para os invasores Estrangeiros, então realmente teve Muita gente que se incomodou com essa vinda do, do dos Ingleses e logo depois, já chegando no final da década, na parte de 68 por aí, os americanos já começaram a dar sua resposta, né? Começou a aparecer bandas como Creedence, Janis Joplin também, o Big Brother da Holden Company, The Doors,
1: né? E toda a geração psicodélica, Veio né? Veio
0: toda aquela geração Woodstock, né? Como resposta aos, aos britânicos, né? Que foram influenciados já não um pouco do rock and roll
3: anterior, né? Dos anos 50, mas muito, muito influenciados pelo rock and roll britânico.
0: Aham, com a soft dos ingleses, né? Eles pegaram o blues e o rock'n'roll que eram simples, deram sua sofisticada e levaram de volta. Aí os americanos pegaram já esse segundo produto e criaram outra coisa em cima que foi essa geração do Woodstock aí no final né, da década.
1: Fizeram intercâmbio,
0: né? Exatamente, intercâmbio que foi show de bola. A gente só tem a agradecer <risos> por essa disputa. <risos> <risos> Eu
1: acho que essa questão da resposta americana, né? Ali no, no, no final dos anos... Não, não, ainda meio no final ali dos anos 60, com a geração de Woodstock, né, com talvez também muita ascensão do Creedence também, também foi bem avassaladora no final dos anos 60, e vem todo aquele movimento.
0: O Southern Rock é... também, né, que foi começou nessa época aí também, né?
1: É, o Southern Rock ele foi... Ele foi... Foi se tornar mesmo grande foi mais no, no meio dos anos 70, né? Foi até posterior à morte do Dwayne, na ascensão do Lee Skinner também, né? Foi o... Acho que o auge ali do, do, do estilo. Mas é, eu vejo como o movimento psicodélico, se você for pegar as bandas que surgiram muito fortes naquela época, você pegar, por exemplo, o Grateful Dead, uh -huh. que foi uma das que durou mais tempo desse movimento psicodélico, eles foram muito influenciados por bandas da invasão britânica mesmo os americanos tentando retomar um espaço né, musical dentro do país as bandas que surgiram e que tomaram conta disso depois todas elas basicamente começaram a tocar rock, começaram a querer ser super porque eles viram os Beatles, eles viram é, os Rolling Stones e Artbirds, é, seja lá qual banda que fez sucesso no momento que eles estavam sabe, assistindo televisão, não sei. Uh -huh. Então é tudo isso depois foi influenciado por esse caras, né? É difícil encontrar alguém que fale assim, ah, um salmúcio dos anos 70, anos 80, que não tenha sido influenciado por Beatles, por exemplo. É uh -huh. muito difícil. Então é, eles são basicamente onipresentes, né? Tipo, eles estão em todos os lugares hoje em dia.
0: É interessante da geração seguinte é que eles já começaram a buscar, assim, a disputa entre as bandas era de quem fazia o som mais pesado, né? Led Zeppelin, <risos> por, por exemplo, e a banda do Jeff Beck com Rod Stewart que ambas gravaram o Shook Me mais ou menos ao mesmo tempo e disputando né, Jimmy Page e Jeff Beck e disputando quem era mais pesado, Eric Clapton também já era outro pensamento também sofisticando cada vez mais o Sim, som, né? isso aí Bom, então assim, a gente tá falando de um período que foi relativamente curto né? Mais ou menos aí uns 4, 5 anos da história da música, que deixou um legado gigantesco até hoje, né? Então vamos falar agora um pouquinho sobre esse legado, o que que a geração da invasão britânica fez de eterno, que vem até até hoje aí que a história mudou por causa desses caras, não tem como negar, né
3: cara, é como a gente tinha dito antes, né a principal influência deles foi reavivar o rock and roll na cultura do jovem, trazendo novos sons, né, aprimorando as canções, né eu acho, jogando um novo tempero eu acho que a principal contribuição do rock britânico foi isso é, não deixar o rock morrer logo no início, <risos> né? E todo mundo fala, o rock morreu. Não, sempre tem essa história do rock morreu, sempre surge novas e novas, novas bandas salvadoras, né? Uhum. A última foi chamada de banda salvadora, foi o Strokes, teve o Nirvana, teve outras bandas anterior a isso, e como você disse, né, a primeira onda de invasão britânica, que a gente provavelmente outros programas vai debater, teve várias outras ondas britânicas de Revivamento do rock and
0: roll. É para mim a invasão britânica, ela, em resumo, ela abriu portas que nunca mais se fecharam, né? O, o americano descobriu que o rock não precisa necessariamente ser exclusivo dele, tanto que todo o país agora tem sua linguagem de rock, suas linguagens de rock, inclusive o Brasil. O rock virou a música mais bem difundida do mundo, né? E com mais subdivisões possíveis e inimagináveis depois dessa dessa descoberta.
2: É, então a gente pode concluir que a invasão britânica Mostrou pro mundo todo Que o rock não precisava ficar só num país né? Pode-se dizer então que ele foi o primeiro Exemplo da difusão mundial Do rock é,
1: Eu acho que foi o primeiro movimento de massa na música uh -huh. um de Massa não, não falando de um país Mas massa mundial
0: Movimento de globalização né? Sim, pode-se dizer que foi um
1: dos primeiros Passos né, da globalização Porque na época não tinha muita coisa que, que Unisse um adolescente dos Estados Unidos Com um adolescente da Inglaterra Com um adolescente brasileiro com o cara, sei lá, da, da Itália Você uhum. não tinha nada no mundo Que fosse tão popular que unisse eles Surgiu os Beatles E os Beatles foi esse instrumento De, de ligação de uma geração inteira Que o cara lá da, sei lá Não sei se no Japão chegava Não sei,
0: chegava qualquer <risos> lugar
1: do mundo Onde um, um CD Chegasse, onde tocasse uma música Você ia estar escutando Beatles então você conseguiu ligar uma geração No mundo inteiro a uma banda Acho que foi a primeira vez eu não, não cheguei a ler algo de alguma banda Que tenha tido alcance mundial Como os Beatles, eu acho que nem o Elvis Teve um alcance mundial no não. O auge dele, né? então é, os Beatles foi essa, esse estopim a massificação do rock, né, que e aí se tornou realmente o um estilo, que mesmo que a gente não goste de falar que é mainstream, e querendo ou não ele é, uhum. é mas ele se tornou a, a verdadeira música do mundo, né, que o mundo inteiro... Hoje existem outros estilos, sei lá, o pop, o hip-hop, que são estilos que o mundo inteiro escuta também, mas o primeiro foi o rock. O, a desbravar essa coisa da internacionalização é, foi o rock e foi graças, primeiramente, aos Beatles. E, e depois, não, vocês não sabem quanto que isso me dói falar isso. <risos> primeiramente aos Beatles e depois para as bandas que acompanharam ela nessa primeira geração né da invasão britânica e as seguintes também.
2: É, os Beatles abriram as fronteiras, né cara? Sim,
1: eu nunca tinha pensado dessa forma não, pensando nisso aqui agora, de como que foi importante.
0: É, e pro blues também foi importante que deixou de ser só aquela música ou do Mississippi ou de Chicago para ser uma música mundial também, né? Hoje a gente tem Sim. artistas de blues do mundo inteiro, inclusive artista, por exemplo, do Brasil, fazendo bonito no exterior, Nuno Mindeles ganhou prêmios de blues nos Estados Unidos como guitarrista, agora tem Arthur Menezes lá também fazendo bonito pra caramba. Eu, inclusive os próprios bluseiros, como o B. B. King também falava sempre, que eram gratos aos brancos, a Eric Clapton, por exemplo, que ele meio que se autodenominou o embaixador do blues e aí Sim. ele meio que carregou essa bandeira e carrega até hoje e os bluseiros são gratos a ele porque eles sabem que eles também já estavam em baixa e sem isso eles poderiam ter voltado aos tempos de dificuldade né? principalmente financeira.
1: É, o blues, é, pro blues a, a, eu não falo nem a questão da invasão britânica, eu falo muito mais do Rolling Stones e do Eric Clapton. Uhum. É, os dois ali foram fundamentais, se o blues existe, o, o blues nos Estados Unidos, no mundo ainda, ele é um movimento underground. Uhum. Ele não é tão popular assim nos Estados Unidos como que a gente acha
0: o texano lá que eu diga.
1: É, eu, eu, eu que acompanho muitos lançamentos, né, diariamente, tô, tô, tô pesquisando, e existe uma dificuldade, tanto de mídia, poucos, é, poucos sites falam do assunto, mas as pessoas sabem o que é blues, as pessoas sabem da importância que, que o estilo teve na, na criação do rock, na difusão do, do rock, assim, do rock para o mundo também, e se não fosse esses caras Rolling Stones, é, o Eric Clapton, Possivelmente a gente, sei lá, o Murray Waters teria se aposentado muito mais cedo. Uhum. É, a carreira musical dele, que já não era muito boa nos anos 70, teria sido muito pior. É, e hoje, sei lá, a gente teria perdido muitas histórias também. Porque...
0: Provavelmente Robert Johnson a gente nem saberia que existia.
1: É, os americanos não sabiam que ele existia direito, né? Uhum. Então, tipo assim, nem os, nem os, os, pró os próprios bluseiros americanos não sabiam direito quem que era Robert Johnson. Aham. Uhum. Então, ele, foi, ele foi um mito difundido por essa galera que veio da, da Inglaterra hein?
0: finalizando então esse episódio é muito pano pra manga, se a gente deixar rolar a gente passa é, 50 horas de edição de podcast depois e ninguém quer isso né?
1: só eu que vou editar <risos> <mim>? <risos>
0: que tragédia <risos> pra mim <risos> Então, a gente tenta, depois, daqui a alguns meses, a gente volta de onde a gente parou e tenta continuar a história, que é uma história que interessa a todos nós. Vamos agora, então, para a nossa sessão Ouça, Leia, Assista. Felipe, você que foi o primeiro que eu convidei, você indica o que para os nossos assinantes e ouvintes aí? Eu
1: queria indicar duas coisas. Eu, queria, eu quero indicar duas coisas. Um é um artigo que, na é realidade, fala um pouco sobre a influência, é, na verdade o título dele é Influência do Blues no Rock and Roll, foi publicado no, no site chamado Terra da Música É um artigo que você quis Roubar ele pra publicar no meu site, mas infelizmente não dá. <risos> e eu vou deixar o link. O artigo ele tá dividido em três partes e ele explica um pouco de como foi essa, essa influência do blues no rock. É um artigo bem interessante. E eu quero indicar a autobiografia, autobiografia que não é a autobiografia do BB King.
0: Ele fez com o um jornalista, é a, né?
1: É exato, que é com o David Hitz, que é famoso por fazer esse tipo de autobiografia.
0: Posso te deixar um pouco com inveja? Por quê? Eu tenho ela autografada pelo BB King. Toma! <risos> isso,
1: isso, isso, isso é coisa de babaca. É
0: não precisa jorar, cara. Uma é, carteirada. Isso, uma isso, carteirada só. Uma baquice.
1: Essa daí foi péssima. <risos> Fiquei até triste agora. Eu vou olhar mais pro meu aqui.
2: Ah, já, já, é... ó, se fosse tu já nem de indicava mais, ó é ruim <risos> ah, é, depois
1: é... dessa, nossa senhora <risos> Mas, assim, é, é, é uma eu, eu gosto muito das, das, das autobiografias do David Hitch porque, porque ele acompanha o cara ele, ele vai na uhum. turmê senta na, na mesma cadeira do teu cara, fica ouvindo as conversas e ouvir as conversas do BB King são, ler o que ele falou, é, é, é muito impressionante né? o, o cara ele tem infinitas histórias e algumas muito engraçadas, algumas trágicas... E, assim, pra quem é fã de blues e, e quem quer pegar um pouco também dessa, dessa época da invasão britânica, o que ele fala um pouco, de, ele conta algumas histórias dessa época também, é uma autobiografia bem interessante. Ela tá em português, né, foi traduzida em português uhum. em 2013, se eu não me engano. E é bem fácil de encontrar, você encontra em qualquer livraria aí na internet, você encontra ela. É uma leitura gratificante. Verdade. Mas estou chateado ainda com a carteirada. <risos>
2: Não, não
0: consegui resistir
2: Ah, eu, eu acho que é assim, O um momento é esse, tem que fazer mesmo, azar ah.
0: <risos> Fala Gui, qual é a sua agora? Eu tenho uma indicação
2: de uma série no Netflix uhum. Eu posso falar Netflix? Pode, pode, pode Foi um
0: efeito <risos> de dinheiro eu, tchim, tchim, né? Seria bom se esse barulho aparecesse de verdade <risos> Imaginei é Porque eu falo tanto da Netflix <risos> e do Spotify E não ganho um centavo cara. Não ganho um centavo
2: dois, pra isso, né? Dois, dois Três Quatro, né? Então tá ah, Então assim, gente Eu tenho uma indicação do Netflix Uma série da Netflix Chamada Hatfields e McCoys Não sei se vocês já ouviram Melhor do mundo hum. Não Maravilhosa
3: Já ouvi falar já
2: ah, então tá, então o Felipe vai saber então. O Hatfields e coisa é uma série Na verdade é, pr é praticamente um filme Porque cada, acho que tem 3 ou 4 episódios Se eu não me engano é São 3 São 3 né Felipe ah, é Então tem 3 episódios de mais ou menos uma hora e meia cada um Então são 3 filmes uh -huh. Então o que, que acontece é, é a história de duas famílias Os Hatfields e os Macóis e ela ocorre após a Guerra Civil Americana. Então, neste ambiente do sul dos Estados Unidos ali, pós-guerra, né? Elas começam, que eu não vou contar agora o motivo, obviamente, mas elas mas você se desentender. E acontece uma guerra entre as famílias. Uhum. E o incrível que pareça é que isso é um caso real.
0: Aí ah, eu acho bem então, legal. Então,
2: é, isso, yeah. é, tipo, realmente é. aconteceu e explica depois. Então isso é muito do caralho. É, eu foi... E era uma guerra mesmo. Isso, era guerra mesmo, de matança. <risos> de matança Entendeu? E, e depois, claro, isso se explica direitinho, etc, o porquê de tudo isso. E foi um tesouro que eu achei na Netflix. Simplesmente garimpando coisas, isso apareceu e eu disse... Meu Deus, eu não conseguia deixar de, de ver um atrás do outro, porque foi, foi incrível. O Costner aqui levou 5 M's pra essa é. minissérie. foi com Kevin Costner, né? Sim. Então, sim, fica é. aqui minha indicação. Hatfields e McCoys Tipo, assistam, porque eu preciso conversar com alguém sobre isso. <risos> procure
1: a trilha sonora dela
2: também. Sim, a filha dela também. Boa, boa, Felipe. Boa, boa, boa lembrança.
0: Gerderson, agora é você, jovem. Fica à vontade aí pra indicar.
3: Beleza, eu vou indicar... Eu ia indicar um, mas eu resolvi indicar dois. Uhum. <risos> a primeira indicação aconteceu em Woodstock, o um filme do Ang Lee. Fala sobre como surgiu o evento, do, a montagem de forma ficcional da... Não ficcional, conta meio que a biografia do cara que pensou Woodstock e... Como foi realizado, de forma romanceada, claro, né? Como é do
0: ponto de vista do dono da fazenda, né? Eu tenho esse livro, um livro com esse nome. Será que isso, é o mesmo? Isso,
3: isso mesmo, é com a ajuda do filho do dono, né?
0: Isso, exatamente. É show de bola esse Não do... da
3: Fazenda. Não da Fazenda, mas do, do hotel. Isso. O cara é lá do hotel lá. Verdade. Tá precisando trazer, né, clientes para hospedagem lá desses lá dos pais. Bem legal o Aconteceu de Estoque. É um filme, nota, nota 6, mas eu acho legal assistir, entendeu? Não um dos melhores filmes do Ang Lee, mas é muito bom. E também Walk the Line, né, aqui no Brasil, como Johnny June, que conta a história do Johnny Cash, né, que a gente fica sabendo, acompanha um pouco como era aquela cena, né, do rock country americano no meados, né,
0: meio dos anos 50, início dos anos 60 Johnny Cash inclusive merece um episódio só pra ele né Opa, já tô
3: dentro hein? concordo me chamem
0: <risos> é, vamos, vamos pensar isso mais pra frente um pouquinho e é
3: isso <risos> vejam <risos> e que e aproveitem show de bola
0: finalizando então esse episódio a gente como eu disse é complicado falar de um assunto tão rico em tão pouco tempo mas a gente vai, e qualquer coisa, a gente se a gente pensar em mais temas, a gente volta e faz outra, uma parte 2 da, da invasão britânica, até porque existem pessoas que falam que tem mais de uma invasão britânica. Então a gente vê aí o que, é que faz, quem sabe a gente não volta. Felipe Júnior, dê aí seu jabá, fale de onde você é, seus links e tudo mais para o pessoal. Quem é leitor da blusinada já conhece você de muito tempo, mas sempre <risos> vale a pena. <risos> Pode falar aí.
1: É... Eu, eu sou do, do Southern Rock Brasil, esse ano a gente tá completando sete anos de... Eu falo a gente, mas eu não sei porquê, porque é só eu basicamente. É, é igual,
2: igual aqui também. É, eu sofro disso aí também, cara. É, 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 só, pra, é só, pra, só pra melhorar a coisa. É uma bonito. equipe de
0: uma pessoa, igual aqui.
2: É. É isso, exatamente. tipo, eu, eu gosto de, de achar que eu tenho várias pessoas trabalhando comigo. É. <risos>
1: então, todo então mundo iludido. É, eu tenho uma galerinha hoje em dia que escreve bem, mas ainda basicamente sou só eu. A gente tá completando sete anos em 2017 e tô, eu tô pretendendo fazer, por exemplo, uma festa de 7 anos aqui em BH a gente vai começar agora umas live sessions também na, na página opa acho que toda segunda-feira acho que a partir de semana no caso, vocês estão ouvindo isso no futuro mas no Possivelmente no dia 7 de agosto Já vai ter rolado uma Então toda semana a gente vai estar Colocando uma banda autoral brasileira para tocar E nem sempre eu garanto que vai ser bom Porque <risos> é a banda que vai organizar tudo Depende de internet Essas coisas chatas né? Mas se você quiser acessar o site do Salto Amor o Brasil, tá aí Vai estar na, o link na descrição E qualquer like lá Ajuda a gente
0: Show de bola eu também recomendo o site, o site tem muito material. Vocês têm um ano a mais do que a Bluzinada, porque a Bluzinada surgiu como uma zine primeiro, Sim. mas a gente Sim. tá aí nessa batalha. Desde essa época eu lembro de acessar o site de vocês, ter alguma coisa, meus músicos também já conheciam, então também Sim. recomendo.
1: A ah, Distintivo Blue foi... As primeiras bandas nacionais que eu divulguei lá, foi vocês. Foi mesmo. Na verdade foi nas primeiras bandas nacionais que eu conheci <risos>
3: foi, foi Blue.
0: Se eu não, não me engano foi
1: pra alguém do, do, do bando do velho Jack que me indicou Vocês, né? Eu não sei
2: quem foi, mas Acho que foi alguém <risos>
0: Gui, sua vez, jovem, quem é você, o que você faz e do que se alimenta, etc, etc?
2: Bom, eu me alimento do que tiver na minha frente, né, praticamente, porque...
0: <risos> Isso pode ser perigoso. <risos>
2: eu como de tudo. <risos> oh, mas então assim, ó, eu tenho o We and the Devil Blues podcast, ele iniciou um projeto que iniciou como um podcast de storytelling, onde eu contava a história do blues, então, de forma dramatizada, com trilhas, com, com, com efeitos, enfim. Fazia toda uma, uma produção para contar a história. É, ele passou um ano e pouco parado e eu estou voltando com ele agora num formato diferente, num formato que acho que eu, eu me sinto mais à vontade de fazer. Uhum. Que é como se fosse um programa musical, como se fosse um programa de rádio. Uhum. Então, isso aí vem muito de alguns feedbacks que eu, que eu tirei do, do, dos ouvintes, que eles queriam ouvir mais música, né? Então eu disse, ah, então vai ter música pra caralho. Então eu transformei, transformei isso em, uma, em uma, um programa parecido com um programa de rádio. Mas não perde, ainda, ainda não perde o a essência do Storytelling, tanto que um dos blocos é o podcast antigo de Storytelling. Eu ainda continuo contando a história do Blues. Eu lancei dois nesse, nesse novo formato. Inclusive, o primeiro foi com a Distintivo, né? Foi. O, o segundo, né? Desculpa. O segundo foi com a Distintivo. E agora eu tô ainda organizando os blocos, pensando o que, que a gente... O que Ó, que... oh, a gente, né? <risos> ah, pensando o que, que dá pra, <risos> pra fazer e tal. Pegando novidades, enfim. Então eu tô estruturando ele aos poucos e, mas ele tá vindo com esse novo formato aí ah, vocês podem acessar em wdbpodcast.com então wdb né? podcast.com, lá tem todas as, as postagens, jeitinho com, com os, os episódios tem um com a distintivo Blue que tem um bloco que eu falo sobre artistas nacionais, né? e agora eu tô pensando até em abrir um pouco o leque e trazer também o Country o Southern, o, o Bluegrass enfim Tentar trazer, digamos, botar entre aspas, né? Mas os, os irmãos do Blues, né? para dentro do, uh -huh. do, do podcast. Então, tô querendo também trazer essa, esse, esses gêneros junto do programa. Então, vamos ver o que vai dar. Ainda, ainda tô na experimentação desse novo formato, né? Mas, então, para vocês que estão ouvindo, acessa lá, wdbpodcast.com. Ouve os episódios, dá o feedback. que o feedback é o essencial, né? Pra gente saber como se tá indo bem ou não, a gente precisa que nos falem. Então, então por favor, deem seus feedbacks. E é isso, vamos, vamos fazendo os projetos juntos aí na parceria.
0: Show de bola. E eu vou sempre lhe cobrar uma periodicidade fixa desse podcast aí, porque ficar sem é, saber verdade. quando eu vou ouvir o próximo é uma coisa torturante.
2: <risos> é, quero, é uma das eu, coisas a ajeitar, né? a periodicidade, é uma das coisas a ajeitar. Eu quero, eu
1: quero acordar toda sexta-feira de manhã e ter um... Podcast seu pra escutar, então.
2: Verdade. Ó, oh, caramba.
1: <risos> eu, 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 quero terminar, eu quero terminar de escutar meus podcasts de C sem
0: escutar você, entendeu? Mas é tá
2: difícil. Dale, vamos lá, vamos lá. Semanal vamos fazer, vamos é fazer. dureza.
0: Semanal é dureza. <risos> <risos> Gederson, sua vez, jovem, pode jogar duro aí nos seus links e informações. Beleza,
3: é, eu sou o host, né, criador, o host do, do Volume 11, é eu mais dois amigos, uma, uma amiga e um amigo, fazemos isso, o Volume 11 tem a proposta de discutir música além da própria música, antes, além de fazer reviews, a nossa intenção é debater a influência da, da música, de um estilo na sociedade, a intenção é essa, não sei se a gente vai ser é, capaz de fazer, mas é tá legal, tá bacana, a gente tá Aí no, no início ainda, começamos no final de maio, mas tá bem legal a resposta das pessoas. E é isso, a gente, o nosso periodicidade é de 15 a 20 dias. Nosso podcast isso inicialmente é, tá é aí, isso, até que a gente porque. Segue.
2: <risos> é, uma coisa assim, viu, Gui? <risos> Pô, meu, sem pressão, pessoal, sem pressão, por favor. <risos>
3: <risos> então a gente tá lá no megafono .io barra podcasts barra volume 11 vai estar o link aí na descrição né? também quiser acompanhar os, as redes sociais do volume 11, nosso twitter volume 11 cast, na fanpage volume 11 cast, tá bem legal a gente falou, você já citou aí né, é sobre os 50 Sagem anos, Sargent Peppers fizemos as, o primeiro episódio sobre as músicas de nossas vidas, artistas que detestamos, mas que tem obras interessantes uhum. <risos> com certo. os episódios e estamos <risos> aí trabalhando de qualquer estilo, sem preconceito falando sobre música, que é o mais importante
0: Show de bola. Bom, antes de finalizar o episódio então, eu queria agradecer aos convidados aqui pela disponibilidade. Não é todo mundo que tem essa boa vontade de ficar até tão tarde gravando. Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui quase meia-noite de uma... Hoje é o quê? Quarta-feira. Então, quero agradecer a vocês, Felipe, Gederson Gui, pela disponibilidade, pela força. E então, a gente espera voltar com vocês também num próximo episódio continuando essa história ou em outro tema também. Precisando da blusinada, contem com a gente. Com a gente, né? <risos> Voltem com a gente sempre. E nos vemos, então, no próximo mês, em outubro, com mais um episódio do Blues e Nada Podcast. Valeu! Valeu.